0: Ok, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo, o podcast onde nós vamos falar um bocadinho sobre tudo. Nós, porque hoje, como seria de esperar, não é? Estou aqui com um amigo meu do coração que está a viajar comigo neste momento,
1: que é o Joni. Olá, boa noite a todos. Espero, espero que gostem de ouvir este podcast. Um... Porque vamos falar de coisas que nos encantaram bastante estes últimos dias que cá estivemos no México.
0: Ok, é assim. Vamos lá a isto. Primeiro que tudo, demorámos para aí 15 dias a fazer o podcast. É mais ou menos isso. Acho que estamos no dia 15 da viagem. Mais ou menos por aí. Se não contarmos com o facto de que demorámos tipo 48 horas para chegar ao México. Exato. Estamos para aí no dia 15. Além disso, preparem-se, é a primeira vez que estamos a gravar este podcast e eu não sei editar podcasts, portanto, de som no telemóvel. Pelo que isto não vai ter cortes, vai ser bal, 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 bal e portanto, vamos a isto. Ok, portanto, vamos a isto. Johnny, onde é que nós estamos neste momento?
1: Parabéns, estamos em lá, Flórida. Uh, é o nosso primeiro voluntariado, conseguimos. Estamos mesmo, mesmo entre o México e a Guatemala. Estamos aqui no México, mas quase na fronteira com a Guatemala.
0: Até já fomos à Guatemala.
1: É verdade, sim senhor. Caracas foi bacana. Conseguimos passar por um pé na Guatemala uh, e outro no México. Mas pronto, uh, ao fim e ao cabo estamos mesmo, mesmo no México.
0: Yeah. Aqui, ora, neste momento estamos aqui na casinha, o que é que aconteceu? O homem, portanto, que é o dono aqui da quinta e do voluntariado, chama-se Homero, é um gajo bacana, anda concentradíssimo agora numas coisas que se chama o cardamomo. O
1: Or verde, chamado ouro
0: verde aqui na, nesta zona. Porquê? Porque é uma especiaria que se calhar vocês nunca ouviram falar, podem pesquisar, também diz cardamomo em português, mas eu nunca tinha ouvido falar.
1: Por acaso também não?
0: É de sim e acho que vai bem com o chocolate. Pronto, só que ele deixa-nos sempre à vontade, temos aqui tudo à vontade, cozinhamos a nossa. melhor, cozinhamos as nossas refeições. Com a
1: comida dele.
0: Exatamente. E. Ele agora não está cá, neste momento não está cá ninguém, a quinta está toda para nós, porque ele foi para Tuxla Bejola. <risos>
1: Presumimos nós
0: e o gajo, gajo disse mesmo que sexta era borrachera
1: ok ok e
0: sábado era re borrachero mas nem assim pronto portanto o que é que nós andamos aqui a fazer
1: andamos aqui basicamente a inventar e a ajudar aqui a dinamizar aqui a quinta e o que temos feito é basicamente apanhámos café apanhámos o ouro verde. o ouro verde uh, pá, e foi-nos incumbido uh, de pintarmos uma ponte e, e é por aqui sim eu também quer dizer
0: acho que sim. eu hoje por acaso pintámos as 2 40 tábuas né? é verdade yeah. pronto, o que nós estamos a fazer na ponte é a ponte tem 144 tábuas nós pensámos vamos pintar isto de arco-íris as duas primeiras e as duas últimas tom de branco e portanto sobra 140 tábuas nem que vamos pintar 20 de cada cor do arco-íris porque o arco-íris tem 7 cores Exato. só que tenho a dizer que eu hoje estava a chegar ao fim de, tipo, estava na tábua 35 Pai, estava a começar a sentir aquela cena tu estás a ver quando tipo, estás a começar a ficar bem farto de uma coisa e parece que já estás a sentir tipo sim, sim. já
1: estás
0: a sentir só todo maluco e acho eu já que só sempre... queria
1: acabar acho a que sim e isso ontem <risos> Uh, e epá, hoje já foi com o pincel maior, acho que já, já me estava a safar bem melhor. E já só queria ver aquilo acabado. Sinceramente,
0: yeah. neste momento falta-nos apenas uma cor que eu as 20 tábuas, 20 tábuas 20 5 de... para cada
1: um, sim. 10, 10, 10 para cada um. Massa, vai ser, vai yeah. ser. E
0: está a girar a ponte,
1: sim, sem Entretanto, propusemos também a uh, fazer uh, uma transposição de Rio, que vai ser uma tirolesa, ao que o senhor aqui, o Homero, quis embelezar a tirolesa e quer pôr um arco, onde as pessoas vão sentadas num arco até meio da tirolesa para depois uh, tirarem umas selfies e, e algumas fotos. Pronto. Uh, achamos engraçado também. Acho, é. que seja, acho que vai pronto. ser uma boa ideia também. E calha bem, porque...
0: Pronto. Se calhar, metendo aqui um bocado para quem não sabe, eu e o Johnny somos colegas de trabalho. Trabalhamos os dois nas parexanas. Quem ouve o podcast já sabe o que, é que são as parexanas. Para quem não sabe, as parexanas são um campo de férias em Alcácer do Sal.
1: Sim, é onde temos várias atividades, como uh, slide, escalada transposições de rio e, e foi um bocado nessa base que nós tentámos mostrar ao Homero que, o que é que possivelmente conseguimos fazer aqui para, para criarmos aqui uma, uma, uma atração, digamos assim para todas as pessoas que possam vir aqui uh, posteriormente yeah. digamos assim.
0: por isso as nossas habilidades do passado podem ser utilizadas aqui Exato. o que é bacana e assim é o que está mais ou menos a passar aqui Sim, agora, pensar o que aconteceu. Ah, muito hoje, hoje
1: tivemos uma coisa bem, bastante engraçada, foi, depois de termos pintado a ponte, uh, nós já tínhamos há dois dias estado a apanhar café yeah. e hoje tivemos o, o Mário, que é um, um senhor, basicamente é o compadre do Homero. temos uh,
0: nos... de lhe perguntar porque é que ele é compadre do Homero. É
1: verdade, ainda não conseguimos descobrir o porquê ah. do compadre, mas não tem qualquer tipo de parentesco. Acho que são só amigos, pelo que percebemos até agora. Mas pronto, o Mário esteve-nos a explicar o que é, que é uh, o processo do café. Ou seja, nós ontem tivemos ontem ontem estivemos a apanhar o café e hoje vimos o processo de, de desfazer o café, digamos assim. Eles yeah. têm assim, uma, uma pequena máquina artesanal onde metem o café, vão moer o vão Esmagar a casca do café, onde vai sair o grãozinho do café. O café agora vai ter que repousar, fermentar.
0: fermentar. É. acho que a ideia é perder o doce, porque aquilo okay. tem aquela gosmazinha que é
1: doce Sim, à volta do grão. Pronto, e pelos vistos, amanhã, às 6 da manhã, já está pronto para demolhar. Vamos pôr lo dentro de água. Pronto, e aquilo tem vários processos. Uh, há café que vai ser melhor de um, do que o outro. Yeah,
0: é difícil de explicar sem um estímulo visual,
1: mas o que acontece no fundo é,
0: imaginem uma caixa, que depois, nem uma barragem, mas uma barragem que em vez de abrir por baixo, abre por cima e vai-se tirando a altura da parede da barragem. O que acontece? Há uma piscina cheia de café e depois os grãos de menos qualidade são os primeiros a boiar. Os que ficam lá de cima, de digamos cima, assim. Yeah.
1: É como o azeite.
0: Yeah, sim bom, bom é com <risos> bom e pronto, quando se tira o primeiro nível da barragem, o café mais rasca, passa para o outro lado e então é categorizado como café de menos qualidade e é vendido ao respectivo preço a seguir tira-se o outro nível e assim por adiante o café que ficar no nível mais baixo é o melhor café
1: Exato. Yeah. ou seja, o que estiver no fundo é sem dúvida o melhor café e o que talvez vai ser mais saboroso que creio que sim, yeah. uh, mas pronto.
0: Pronto, depois ainda há de secar, ainda há de passar para algumas coisas que nós ainda não sabemos.
1: Mas pronto, pronto. Isto foi o que aprendemos hoje e foi bastante engraçado. Pá, e temos tido aqui algumas aulas, digamos assim, uh, de aprendizagem de várias coisas. Yeah. E, e tem sido bastante engraçado e enriquecedor, pelo menos para mim porque nunca tinha feito yeah. tal coisa
0: além de que, também sinto que é uma coisa que nós estamos a ganhar aqui, que é um bocadinho de cozinha mexicana
1: é verdade, yeah. sim senhor <risos> o Johnny desenvolveu um amor profundo por quesadillas que é basicamente uma, uh, tortilha, to yeah, tortilha, é uma tortilha com queijo lá dentro uh, e depois Enrola-se a tortilha e aquilo vai aquecer. Tortilha, atenção, a tortilha é uma basicamente uma massa tipo pizza em que yeah, é de, de milho. milho. Exato, com farinha de milho. E mete o queijo lá dentro e depois uh, vai ao lume, aquilo derrete um bocadinho. Epá, e fica delicioso. Sendo que eu, ao contrário do Tiago, não consigo. Gostar muito das tortilhas simples. O Tiago já está mesmo mexicano máximo e já, já come. Parece um mexicano. Já, já, <risos> já come com picante. Tudo. picante em tudo. Aliás, yeah. desde o pequeno almoço até ao jantar, o Tiago mama picante. <risos> e o que
0: é que o Tiago onde é que o Tiago também sente o picante? Fica para o próximo episódio. <risos> ok. E assim é, pronto. Estamos aqui, está sempre a fixe, estamos bem. Neste momento a casa é nossa, temos aí umas jolas. É verdade. Se calhar, que eu já não acredito que vão chegar, supostamente hoje iam chegar umas miúdas mais para o voluntariado, umas belgas, mas ainda não chegaram. Não é impossível com a merda aqui nada nos liga a dizer: vão lá buscar as minas de carro, não sei onde?
1: Exato, é isso incana. é outra coisa, porque <risos> nós consideramos já donos quase disto, porque. O Amer empresta-nos o carro para irmos uh, a farmácia, para irmos comprar hambúrgueres, para irmos comprar... Pronto, nós já estamos aqui quase como filhos deles e a gente até diz muitas vezes que nós estamos na casa dos avós. <risos> parece bastante, nós estamos na casa dos avós. Estamos na casa dos avós e estamos só aqui, olha, hoje vamos apanhar um bocadinho de café, hoje vamos apanhar um bocadinho de cardamomo, uh, hoje vamos pintar esta ponte e andamos aqui... Jogar ping-pong. Sinceramente, andamos aqui à vontade. Exato, temos aqui também um mini salão de jogos onde temos matraquilhos, ping-pong. aquela e... cena
0: que se joga com discos. Não sei. Tem,
1: tem ar a sair, a sair uh, e tem um disco, cada um tem uma, uma, uma ceninha na mão. Ah pá, isso yeah. há.
0: Lá há
1: bastante. Mas pronto, yeah. não é o nome daquilo.
0: Pronto, só que eu perco em tudo, infelizmente.
1: Eu estou muito e assim, forte, estou muito e assim forte. isso é a vida.
0: Ok, agora. Pronto, agora vamos falar um bocadinho sobre como é que tem sido a viagem até aqui. Uh, pronto, no fundo, acho que vamos um bocado tocar pelo caminho, no que é que foi fácil, no que é que foi mais difícil, à medida que vamos contando como é que tudo aconteceu. Uh, pronto, vocês também vão -te seguir no Instagram. Seguem-me a mim, se não seguem o Johnny sigam-nos já. É João A.S. Marques, ok? No Instagram eu repito, isto é João A.S. Marques com S. Ok, estou a brincar. <risos> Mas pronto, e se utilizarem o cupão João10 tipo, Tem um desconto na Prozis. Yeah, Parece que o João está de baquerre. Pronto. Ok, a coisa toda, a viagem foi um bocado difícil de chegar cá porque fizemos uma escala de 12 horas
1: em Londres até se passou bem sim, tivemos que apanhar, tivemos que mudar de, de aeroporto uh, fizemos uma viagem de, de comboio barra metro barra autocarro, foi tudo sim, uh, onde pá, um bocadinho confuso, mas conseguimos chegar ao, ao, ao aeroporto uh, dormimos ah, lá tínhamos os nossos colchõezinhos
0: sacámos colchãozinho de campismo, dormimos lá mesmo ah, papi. há patrões
1: melhor do que no avião, sem a dizer sem dúvida. Já.
0: Yeah. Pronto. Depois. Dica já para quem vier ao México. Dica número 1. Um, é confuso sair. E caro. Sair do aeroporto
1: de Cancún. Sim. Piratas ao máximo. Gente. Para aí 100 pessoas. Tudo aos berros. Uh, parece uma feira nem sei de onde, mas tudo aos berros, não sei o que aqui, aqui, táxi, táxi,
0: que táxi. Só, isto é a primeira experiência do nem ia virar terceiro mundo.
1: É, yeah, exato. Que... Não, é que realmente estamos mesmo no terceiro mundo. É. Yeah. Yeah.
0: Pronto, e o que, é que acontece? Exato. Piratas, de repente, caixam conseguem vender alguma coisa, no fundo, só se estiverem abastados e ao México, acho que é bacana sem dúvida alugar um carro, porque não é muito caro e os transportes aqui são caros, outro outra atenção, os transportes no México são bastante caros, ou seja, mesmo autocarro tipo, o autocarro mais normal que há é caro tipo preços da Tuga yeah. por isso, alugar um carro não é... nós é que infelizmente, alugar um carro, temos de deixar um depósito gigantesco, não estamos nessa situação, nem a é impossibilidade depois de estragar o carro e temos que pagar o depósito exactly. portanto se chegarem ao México um dia tem que escolher o terminal certo porque há um, há um terminal onde há autocarros e não podem perguntar aos gajos, aos piratas que eles vão dizer que não há,
1: Sim, não tem, há tem que escolher a pessoa certa a quem devem perguntar onde é que podem apanhar um transporte, que neste caso é o coletivo que yeah. é basicamente ou um autocarro ou, ou uma, uma carrinha combi, ou uma combi ou coletivo é como eles chamam e é uma espécie de um táxi, de um, de um onde leva 12 pessoas. pessoas.
0: Vá mais, mais, né? 16, 18. por aí.
1: E, e pronto, vai parando em vários sítios. E, 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 consoante o, o, o caminho que fazemos, eles vão nos cobrar X. Mas pronto, foi engraçado. Logo essa primeira experiência. Yeah. Uh, e difícil. Porque, yeah, primeiro, assim, conseguíssemos enchar o sítio... De apanhar o autocarro foi, foi yeah. demorado. Yeah, mas nos tivemos pronto. a sorte de encontrar um rapaz, um mochileiro, que por acaso até era mexicano, mexicano yeah. vinha da Guatemala e que nos explicou logo, deu-nos logo ali umas dicas e foi um porreiro. Pá. Yeah,
0: foi bacana. Nós não tínhamos dinheiro, queríamos pagar o bilhete. Ou... É verdade. Não, não queria pagar, queria meter o que faltava, mas entanto não foi preciso porque tudo mudou para irrelevante. Daí, pronto, saímos do aeroporto de Cancún, nem fomos para Cancún, achámos que íamos para Cancún, fomos logo para a Playa del Carmen, que já devem ter ouvido falar, realmente está bem bonito. Ficámos num hostel bem bacana, que é uma chain de hostels que se chama Selina que passam hostels que se focam boé na cena da decoração e de está tudo bem da O quarto por si só, pá, não era grande espingarda?
1: Sim, tinha uma, duas, três, pá, e uns seis beliches yeah. onde tínhamos a dormir no nosso quarto três holandesas yeah. um mexicano uh... e duas pessoas inidentificadas exato, que nem só as vimos a levantar yeah.
0: lá conhecemos um rapaz Tuga mais ou menos Tuga Sim. que estava a viver cá era tudo bem da cara e aqui vamos chegar numa cena que pá, enfrentámos no início do México que é Malta, para quem vem para o México ser mochileiro, que vai poupar, boi da dinheiro, para o México é um sítio boeda da para passar férias. Yeah. Foi o que nós percebemos. E o que é, porque é, pá, é fácil passar férias. Está feito para passar férias. Principalmente na, na zona de... Naquela zona turística, exato. Yeah. Yucatán, mesmo. Quintana Roo. Zona Sul. Yeah. E portanto, que é o Caribe.
1: Está sempre calor, está-se tudo verde, está uma festa. Para isso e... com com água azul turquesa, super quente, ok? Tenho a dizer que a água cheira um bocadinho mal, uh, foi uma cena que notámos logo, talvez yeah. fosse por causa dos barcos, não sei, mas ali naquela zona a água tinha assim um, bocado, um odor um bocado esquisito, nada que não, nada que não fosse suportável, uh, mas pronto, foi aí que começámos a nossa viagem, começámos aí yeah. a, a descobrir o que é que era isto do México. Pronto, outra dica,
0: se vierem para o México, aconselho vos a trazerem uma máscarazinha de mergulho e um snorkel, simples, só máscara e snorkel, porque para nós valeu-nos bem a pena. Nós estivemos em Playa del Carmen, fizemos lá uns mergulhozinhos, foram bem bacanos. a seguir fomos para Cozumel, que é uma ilha que se vai de ferry, de Playa del Carmen para Cozumel, Pá, e acho que vale bastante a pena visitar. É. Nem que seja. Se Imagina que podem não tem muito tempo, mas nem que seja para ir fazer o tourzinho de snorkel. Porque visitam dois recifes, para nós que nunca tínhamos visitado um recife assim foi tipo incrível.
1: É, qualquer coisa de excepcional.
0: Já, yeah, e sem dúvida que marca a nossa viagem. Podem ver isso tudo no vídeo do YouTube.
1: Exatamente. No, no canal do Tiago Santos.
0: Lá. O código. Eu, repito, canal Tiago não, estou brincando já <risos> TIA pronto. Um, yeah, e pronto isso foi o que já está documentado entretanto, saímos daí e fomos para Tulum e em Tulum conhecemos a nossa primeira portuguesa
1: exatamente não, a primeira não, neste caso a segunda porque o primeiro vai
0: não, não contava okay. que ele não vivia bem em Portugal falava mal português
1: Exato. Uh, o pai era italiano, a mãe era portuguesa, yeah. mas pronto. Então, encontrámos em Tulum a primeira portuguesa, que por acaso foi no segundo hostel que tivemos em Tulum. Yeah. E estávamos chegámos, começámos a falar, dissemos o nosso nome, yeah. e ela mm -hmm. disse o nome dela, e diz Joana. E a gente, uou! Wow, e logo assim, where are you from?
0: E ela, Portugal, Joana. You... Ok, okay
1: falamos em português. Está yeah. muito mais fácil. <laughs> Yeah, que também
0: é uma coisa que temos aqui de falar que é a barreira linguística que se enfrenta nas viagens Exato. e agora vou passar aqui a palavra ao Johnny
1: principalmente eu que pá, pouco, pouco nada falo okay? nem inglês nem espanhol pá, e para mim tem sido sem dúvida alguma tem sido a principal dificuldade que tenho, uh, tenho enfrentado aqui no México que é o o querer-me expressar com pessoas ou falar com pessoas é e sentir que para mim é completamente quase impossível eu conseguir falar com as pessoas sempre consigo perceber tudo mas depois expressar-me é sempre muito mais difícil porque epá, sempre estive um bocado a cagar um bocado digamos assim yeah, mas acho mas, que agora já yeah, está a ficar melhor sim sim, epá, e a vontade que tenho agora de, de realmente aprender epá, é outra e vi que realmente isto é é, é super importante uh, e que é uma coisa que quero é, é desenvolver este tipo de, de línguas Sente que é. vá, tenho um exemplo depois que é
0: há pessoas que viajam para o mundo inteiro e não sabem, não sabem nunca falar nada só sabem dizer tipo os números que é para perguntar quanto é que as coisas custam e de resto safam-se agora é uma coisa que inicialmente é difícil de lidar com porque nós estamos a tentar expressar-nos e às vezes temos de começar a perceber que se calhar não podemos ir até a um certo ponto nas nossas conversas ou temos de encontrar uma forma diferente de nos expressar que no início de uma viagem pronto o período de adaptação vai ser sempre duro Exato. No fundo, que é viajar a isto, principalmente viajar desta forma que nós estamos a viajar, que é um bocado sem rumo, um bocado sem plano, um bocado à mercê e com o propósito de conhecer as pessoas, conhecer a cultura, de aprendermos alguma coisa. O que acontece é que no início da viagem, pá, estes primeiros duas semanas, às vezes até os primeiros 30 dias, é sempre um período de adaptação, consoante o sítio onde nós estamos vai sempre mudando a forma como nós nos sentimos. Sim. O importante é que, pronto, isto também nós já falámos, para mim que já, já fiz isto antes, já fiz a 3, já fiz a 2, já fiz a 1, um, agora estou a fazer a 2 outra vez, acaba por, não é tão chocante para mim a coisa de perceber que não sei bem onde é que eu estou, mas como já sei que vai ser na boa, estou na boa, mas para toda a gente que é a primeira vez, os primeiros tempos vão ser sempre um bocado chocantes. E é preciso tentarmos me sempre ir com calma e Serenidade.
1: Yeah. Yeah, sem dúvida. E, pá, e nisso tenho mesmo a dizer que o Tiago tem-me ajudado bastante. Pá, e eu ando aqui muito ao rumo do Tiago. E por mais que quisesse dar a minha opinião ou, 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 ou dizer alguma coisa, eu não sei nada. É a minha primeira vez e tem que acabar sempre por ir... Um bocado atrás do Tiago yeah. um, pá, e, yeah, e é uma coisa que digo a todos, pá, dá para fazer, sem dúvida, mas vai ser bastante difícil uh, aqui a barreira da língua, uh, pelo menos é o que eu tenho sentido muito, yeah. talvez a minha maior dificuldade hum, até ao momento, mas pronto. Vamos seguir. Fora
0: isso, é sempre bom partilhar, porque isto é assim, malta. Isto é uma coisa muito importante, que é importante dizer a toda a gente, que é... A vida nunca é um mar de rosas.
1: Sim, sem dúvida. Pá, Sim. É muito bonitos os, os, as histórias que fazemos, aquilo que vivemos. Pá, há momentos muito bonitos, mas depois há aqui outros que a gente fica mesmo a pensar o que é que andamos aqui a fazer, ou o que é que eu estou aqui a fazer. Uh, acho que quero é voltar. Pá, não me sinto bem aqui de, de, de todo. Uh, pá, e vai haver sempre altos e baixos, mas Não. por acaso o Tiaguinho me foi logo dando aqui aquele feedback e foi-me logo dizendo: é pá, Não. vai com calma, pá, isto nem sempre vai ser bonito. Uh, pá, e temos é respirar a fundo e ver que. E esperar que o próximo dia seja melhor. Que é? Entretanto, uh, em Tolum, uh, estamos na Joana. Na Joana, uh, começamos a. Uh, a nossa jornada de cenotes. Para quem ilha, não, sabe não sabe, o que sabe. é cenotes? É uh, lagoas debaixo de, de, de rochas, digamos assim, debaixo yeah. de terra. Portanto, são lagoas naturais
0: que são feitas por lençóis d'água, lençóis freáticos. De yeah.
1: Em que, pelo que percebemos antigamente, uh, eram sítios. Uh, de culto, dos maias, dos maias. Uh, sítios onde também uh, pernoitavam muitos jaguares, uh, é e sítios lindos. Uh, nós já passámos por vários cenotes, uh, todos diferentes, uh, tivemos a primeira tour em Tulum uh, de uns cenotes onde andávamos mesmo por baixo de terra, Uh, yeah, tipo só, túneis uh, d'água yeah, e só com a cabecinha de fora de resto tudo submerso pá, e, e foi, foi uma experiência yeah. também super louca
0: o meu preferido foi depois visitámos a Chichen que já vamos falar porque também visitámos o das Ruínas mas que se chama Senote Iqil acho que é assim que é pronto Cenote e aquilo é I, K, e, e L. E o cenote, imaginem é uma pá, uma, esfera, uma esfera, uma circunferência, com uns 50 metros de diante, se calhar ou um pouco um mais diante, se calhar uns 50 metros de raio. Sim. E depois, toda fechada, mas no meio tem uma abertura mais ou menos do tamanho da lagoa, ou seja... Imaginem, tipo uma caverna, mas que no centro está aberta
1: como se fosse... Ui. Uma cratera?
0: Yeah. Não, mas talvez, como é que vamos utilizar um objeto? Tipo uma abóbora
1: sem a cabeça. Ok, pronto. ver sim. Que é um sim. bocado estranho.
0: mas, sim, portanto, sim. Tá mas pode ser
1: assim. Pá, e tem plantas a caírem desde lá de cima, cá para baixo, com, yeah. com água a cair também. para pá, torna a cena muito belíssima mesmo yeah, pesquisem pesquisem nota e capo espaço e
0: capo espaço e eu
1: exato sendo que temos aqui que dizer que é tudo muito bonito mas tudo se paga okay? tudo se paga no México tudo se paga até o levarem as malas levarem as malas do tirarem as malas do autocarro e levarem num carrinho até fora do da, da estação uh, paga-se pá uh, coisas mesmo surreais que a ficamos fica mesmo pá por amor yeah,
0: Ou seja, paga-se, vocês se pagam a entrada numa coisa, depois a seguir dizem: Ah, tem que deixar as malas ali nos cassivos, mas os cacifos pagam-se. Pois uh, sei ah, lá, não, nós é queríamos que... tirar uma foto a um cão e queriam descobrir a foto. É verdade,
1: sim, sem dúvida. <risos> 50 pesos.
0: Yeah. Pronto, entanto, Chichinitsa, vale a pena, sem dúvida, é um bocado caro, custa para aí 20 euros a entrada, mas. É para ver uma maravilha do mundo. Porque é que o Chichinitsa é uma maravilha do mundo? Embora não seja a maior pirâmide do México, porque há pirâmides muito maiores. Mas o Chichinitsa é, na verdade, um templo do sol.
1: Sim, nem é uma pirâmide, é um, um templo do yeah. sol, exatamente.
0: E yeah. é. Pronto, para lá da fotografia, aquilo tem muito mais que se me diga. Porque o é na verdade, o que está a fazer é. está feito de uma forma que conta o ano. Ou seja, os dias do ano, as coisas todas. Ou seja, os números, a quantidade de graus mais a quantidade de níveis significa os meses e os dias do calendário São maia. São sete
1: níveis com 300 e qualquer coisa de graus. Uh, pá, e cenas incríveis de aqueles gajos, e os maias pensavam em tudo. ok yeah. Eles têm... Há, há pontos uh, específicos em que nós batíamos as palmas e ouvíamos o barulho o, o, o eco que fazia das palmas é o barulho de um pássaro que é sagrado para eles exatamente pá cenas pá de outro mundo completamente tipo que, que é quase impossível acho que hoje em dia nem se faz coisas assim tipo uh, uh, o pormenor em que eles chegavam de, de conseguir construir yeah. as coisas de forma a que tudo fosse ali bater certo pá Yeah. lindo o que nos deixou bastante triste foi não podermos subir a nenhuma uhum. a nenhum dos dos, dos monumentos pá, mas andávamos lá à volta pá, e aconselho também uh, a terem um guia pá, paguei um guia porque realmente a gente tínhamos ido a Coba que onde existia yeah. também outros, outro, outras relíquias
0: yeah. uh, ruínas,
1: ruínas. E pá, andámos lá um bocado perdidos, sem guia, só a tentar descobrir o que é que era aquilo e ouvir yeah. o guia dos <risos> Os outros. guias dos outros. Sim, um bocado há ah. ciganos. <risos> uh, pá, e depois, quando fomos ao Chichinita, tentámos com que aquilo fosse um bocadinho mais enriquecedor para nós. Então juntámos-nos a yeah. um grupo de colombianos. E, de colombianos yeah, e... no fundo,
0: o Chichinita gostou. 500 pesos mexicanos para entrar e o guia custou-nos 100 a cada um. Sim. Por isso o guia custou tipo 3 horas e tal a cada um. Valeu completamente a pena. Dica, se forem só vocês, não se a outro grupo, que foi o que nós fizemos. Fizemos logo ali uns amigos. Perguntei logo às mesmo, que aquele que recebeu os bilhetes para entrar, não era ninguém que vendia nada, qual é que era o melhor guia, mais barato? E ele disse, olha, primeiro entram, e depois falam ali que aquele, que ele é mesmo certificado e tal, pagam menos e vai
1: ser melhor. Sim, porque... Ao início, vocês vão ter sempre piratas a vender yeah. tudo, ok? Ou, ou, ah, eu faço, eu faço visitas guiadas, ah, eu, eu tenho um táxi, ah, eu tenho... Toda a gente quer vender a <risos> sua cena e é super, super difícil de, de não ligar a essas pessoas porque eles, basicamente, eles metem-se mesmo com vocês, eles quase vos atropelam e não deixam que vocês passem sem falar com eles, mas pronto... São depois são cenas que a gente vamos conseguindo perceber ao longo da viagem. Yeah, e aprender a lidar. Exato. Pronto, por isso
0: vale a pena, visitem, a um guia para ir ao Chichen Itza. e nós, enquanto estávamos no Chichen Itza estivemos num sítio que se chama Baia que em próprio português se diz Valladolid. Só que cujo... os
1: Vês, leem-se, bacana Baca. Baca.
0: Yeah. E também foi o um bacana Tipo Porto. Tivemos num sítio... O vosso era fixe. Toda a gente era bacana. Tivemos lá um dia meio que tivemos a ajudar a miúda que trabalhava lá.
1: Quase como voluntários. Quase é? como voluntários. Sentamos como voluntários.
0: Que foi depois logo o dia que nos fomos embora. Conhecemos uma malta bacana. E foi um bom tempinho. Yeah, Daí... Foi. foi a grande viagem...
1: Em que fomos desde que viajámos 24 horas seguidas. Exato. Saímos de Baladolid e fomos até Mérida. Chegámos a Mérida passado duas horas. Yeah. apanhamos Apanhámos um autocarro que levou 10 horas Até Palenque. O que vale é que foi de noite. Um, foi se apaixonar. Epa, e a partir daí foi apanhar os, estas combis uh, e, e, e subir serras e descer serras e subir serras. Yeah, mas... E assim
0: que entrámos em Chiapas, isto é o. Isto deve ser a zona do mundo com mais lombas por quilómetros <risos> de estrada. <risos> tem tipo, visto isto é só lomba, a seguir a lomba, a seguir a lomba, a seguir a lomba. Um e que é mim... umas lombas tão hardcore que é mesmo preciso, tipo, pôr a primeira, quase parar, passar com as rodas da frente, passar com as rodas de trás,
1: pode seguir. E logo passado 10 metros, tens mais uma lomba. Pronto. Yeah. Epá, é, é surreal sem dúvida acho que deve ser mesmo um sítio com mais lombas que vi até hoje na minha vida
0: yeah. <risos> eu concordo
1: uh, mas pronto uh, tivemos que apanhar várias combis vários colectivos onde pá, o Tiago sem dúvida alguma safa isto muito bem porque o espanhol dele até é fixe pá, e o gajo pergunta a toda a gente onde é que temos que apanhar este onde é que temos que apanhar aquele pá, e, e fomos sempre saímos de uma, apanhávamos outra Uh, e apanhámos para que é 5 até conseguimos chegar é aqui boa. onde estamos na é boa 5 ou 6 é
0: mas foi fixe, passámos uma cena bacana uma coisa que eu gostei bué, de ver foi, demos para nós lá numa cidade à toa ah, yeah. e estava mesmo ao rubro o mercado estava ao rubro era fim de semana yeah, era sábado, dia de mercado estava ao rubro o mercado estava mesmo cheio de gente e yeah. ao máximo, tipo, confusão
1: e se assim mesmo que havia várias pessoas de várias populações que tinham todas ido à cidade, digamos assim, para fazer as compras do, da semana, pá, e aquilo estava mesmo ao barrote. Acabámos por comer também lá numa, num, num café no mercado. Já. Yeah. Pá, e que até não estava mal. Fixe, yeah, já, foi Sim. fixe. Tenho a dizer que a
0: nossa experiência de culinária está a melhorar
1: Sim, ao longo
0: dúvida. da viagem. Tipo, inicialmente nós estávamos a ter, ou era azar, ou o que é que era, mas pá, sei ah, lá, a comida estava no início estava muito cansada.
1: Sim, acho que também era ali por causa da zona de, de, da zona de yeah, turista. É caro e mal Sim, yeah, caríssimo e mau.
0: Outro advisor que pronto, nós estamos aqui, é já falamos sobre isto, o México é bom para passar férias, tudo se paga e tudo é bastante caro. Ou seja, esta zona não é o México, é a zona de Caribe, que é Yucatán, que é é caro, tudo é caro, ao ponto, de, tá, não é para de Portugal, mas é quase. Ou seja, há certas coisas que está ali a Portugal, há outras coisas que é um bocadinho mais barato, mas depois é que inicialmente, é sempre difícil perceber como é que se pode fazer. Agora, a dica é, se vocês andarem em qualquer cidade que tenha um bocadinho de turismo, se andarem três ruas em direção oposta à zona de turismo, imediatamente os preços passam para tipo um terço yeah. do que é. Ou seja, se querem poupar dinheiro... Imaginem que estão em Playa del Carmen Que é um bom Exemplo de Máximo turismo Porque tem uma rua Que parece que estamos Parece que estamos Na marina de Quarteira Sim. Ou na marina de Vila Moura Quase O que acontece O que fazem é Olham para o mar E vão na direção à posta do mar Quatro ruas E de repente Já está tudo com aspecto mal comida normal. de rua
1: pá, também tínhamos algum algum receito de começar a comer esse tipo de comida de rua e os tacos pá, até que olha perdemos o medo e yeah. pá, realmente pá, dá, dá umas dores de barriga a mim pelo menos sofri um bocadinho de barriga mas foi só duas vezes pá, que era o medo e era aquilo que, que nos falavam para termos cuidado pá, acho mas acho que o nosso organismo se habitua yeah. rapidamente pá. tivemos ali duas dores de barriga fortes em que deu trabalho tivemos tive, tive. tive, tive. Eu, eu sou um bocadinho mais passarinho uh, pá, e, e acabei por, por me habituar e sinto que neste momento acho que já posso comer tudo e arrisco quase a beber água da torneira deles que yeah. acho que estou quase Deus imune não
0: seja lá em Valadolid
1: sim, sim. que a água cheirava a gasolina no joke. completamente é, acho a gente íamos de tomar banho e então o cheiro Sim, dizíamos mesmo, é pá, aí um banhinho de gasóleo óleo, se faz sabor, <risos> hoje tem que ser, pá, amasiar é. a água. E apercebemos disso quando estávamos a fazer uma massa, e o Tiago utilizou a água da torneira, porque íamos fervê-la. Pá, e assim que provamos a massa, tinha assim um, um saborzinho a gás óleo. Mas comemos. Comemos na mesma, claro que sim, por amor é, Deus. porque
0: nem tínhamos a certeza. Depois, quando acabámos de comer, é que foi, ia a da água. E pensámos, será que é hoje que morremos? Mas não foi, porque estamos aqui a gravar
1: este Passado podcast. Passado não sei quantos
0: dias, ainda cá estamos, <risos> yeah. é verdade. Agora, aqui tomamos banho ali na água do rio, muito melhor.
1: Sim, temos ali uma mini cascata, uh, onde tivemos três dias ou quatro uh, sem tomar banho, porque pedíamos água e, ele, e o senhor aqui da, 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 da Quinta dizia que, pá, isso temos que carregar a água durante o dia, uh, porque agora à noite, com o barulho não, das no luzes... Não, podia, nós no
0: fundo não podíamos. <risos>
1: Exato. E ele também não nos dizia nada, e estávamos <risos> aqui um bocado, tipo, porque ele também,
0: nós chegámos, ele estava aí concentradíssimo, com a cena do ouro verde, do cardamom, estava aí bué da gente na quinta, os gajos já a apanhar cardamom, a secar mão ele estava ali meio em cenas, e pronto, nós andávamos aqui um bocado à toa. E, entretanto, isso já se resolveu. Né? Acho que sim. Acho que sim.
1: Pronto, Pá, agora estamos aí a, casa mas a sempre ali. Na, na, na cascata, chegamos ali, metemos todos nus, lavam eles os dois, tomar um banhinho. Pá, e, e até pá, inicialmente eu estava com aquela cena do: ai, água fria, pá, não me apetece nada. Mas olha, sinceramente, é entrar a meter a cabeça debaixo da cascata e passar ali dois ou três minutos o corpo por água e, yeah. e pronto, e até se passa bem.
0: E assim, agora vamos passar aqui a última coisa que vamos falar tentar ser breves para não ocuparmos muito tempo que é para onde é que nós vamos a seguir ai diz me que isto ainda está a gravar está ok pronto e é nós conhecemos um rapaz aqui no dia que chegámos que é o Checo foi ele que nos levou a ir ver a Guatemala vimos aí umas lagunas boiadas bacanas foi fixe mas ele vive em San Cristóbal de Las Casas que é aí perto mais ou menos aqui é... perto mas há menos aqui... cinco horas.
1: <risos> exato 5 horas não é muito é... longe <risos> é muito relativo.
0: muito relativo mas pronto e o que aconteceu, nós conhecemos-o aqui e ele veio cá porque vai fazer o reconhecimento de um cenote e além disso pedir ajuda ao Mero porque o gajo é todo de contactos exato um, para eles organizarem aqui um evento de Highline porque não sabe o que é Highline é uma derivação do Slackline para quem não sabe o que é o Slackline Slackline é aquela fita que se prende normalmente de uma árvore a outra árvore, e o objetivo é uma fita bamba, e o objetivo é andar em cima da fita. equilíbrio. Em yeah, equilíbrio. O highline é tipo nível 2, porque, ou nível 100, porque <risos> é a mesma coisa, mas a não sei quantos metros de altura, e em vez de cairmos para o chão, caímos para a morte. Não estou a brincar. Ficamos pendurados. Ficamos, usamos um arnês para fazer o highline, o um arnês, e vamos presos à fita, e se caímos, ficamos pendurados. Pronto, que é fiz porque eu e o Johnny estamos dois fazer de Slackline e tivemos já aqui a fazer Slackline com ele e pode ser que façamos ou não parte aqui da cena do Highline. De todas as formas, saindo daqui, vamos para San Cristóbal de Las Casas, vamos encontrar-nos com ele e ele não faz só Highline, mas faz também escalada.
1: Exato, e é yeah. isso que estamos aqui a tentar... Encontrar aqui um, um ponto para conseguirmos ir com ele então uh, escalar um bocadinho. Uh, para depois irmos até Puerto, Puerto Escondido, Escondido.
0: Porque há lá umas ondas bacanas, vemos fazer surf. E pronto, é Puerto Escondido que é perto do Oaxaca. E esses dois sítios... O Oaxaca é uma cidade pá, que é fixe porque é segura, é barata e é bastante México, ao contrário da zona toda
1: de Caribe. Aqui já estamos
0: bastante México, mas é uma zona mais indígena.
1: Sim, isto aqui há muitas populações uh, no meio da selva. Uh, eu e o Tiago até no primeiro dia que cá tivemos, uh, primeiro e segundo dia, tivemos uh, a experiência de irmos, aí, é fixe, irmos montar... Uh, Uh, parabólicas, onde basicamente o Homer tem vários, vários uh, negócios encostos, e um deles é montar uh, internet. Só para vos pôr aqui um bocadinho a par, uh, a internet aqui é satélite, ok nós parece, parecemos que estamos em 2000, e, uh, 2000 <risos> ou, ou tá, 2005. <risos> Para aí entretanto uh, disseram-nos para irmos com o um senhor montar umas parabólicas e fomos então a uh, populações indígenas completamente, onde tivemos uh, a montar uh, parabólicas de internet onde eles vão vender fichas de uma hora uma hora equivale a 10 pesos vocês... pode-se
0: parar pode-se parar Sim, um tempo. Para... atenção
1: vocês compram uma ficha de uma hora que uh, vai, vai custar 10 pesos e basicamente o que se faz é, é, eles instalam aquilo em várias casas e as, as pessoas daquela população ali à volta, se quiserem internet, vão até aquela casa e compram uma ficha para terem acesso à internet. Yeah. Ou seja, basicamente tivemos a instalar e tivemos, passámos por várias casas onde numa delas tivemos cerca de duas horas. Ou oh faz... mais. Sim, oh talvez. Mais. Fazer uma instalação e quando éramos para vir embora, a, a, a senhora da, da casa disse que estava a fazer uns tacos para nós comermos Pá, e tivemos uma experiência de comer numa barraca de pau que é basicamente a casa deles uh, com quatro crianças a olharem para nós porque somos brancos só mesmo do tipo
0: ah! Imaginem nós a comer dentro da casinha a fogueira para cozinhar dentro da casa uma, uma, uma fumarada gigante
1: parecemos mesmo cheiro a cigano cigano mesmo
0: e os putos todos à porta a olharem para nós, só verem-nos comer, tipo,
1: uau. Uau, os brancos também comem isto, yeah. lindo. onde nos serviram também uma limonada com água deles, pá, e que nem nos fez mal. É, yeah.
0: foi bacana, tá -se a ver.
1: Isto, quanto mais pensa no assunto,
0: pior é. Depois foi o Fis porque cada um na sua experiência, claro, o Johnny, que é que ele fez? Ficou a jogar à bola com o um miúdo. Exato. E eu fiquei a conversar com uma miúda. A, mi... a miúda com quem eu estava a falar tinha 10 anos, eu devia ter uns 6.
1: Sim, para aí, pai, 5 e... ou 6. Pronto, e depois é um aquela conversa.
0: Yeah. <risos> e pai, foi bem da ficha, ou seja, conhecemos os miúdos, conhecemos lá a mãe que... Andava só, gritava lá com toda a gente. Mandava toda a gente fazer tudo. Freddy,
1: Freddy, Freddy. Ah, é verdade. Eles, <risos> eles comunicam... <risos> com o rádio. Nestas aldeias, comunicam com o rádio. De, de... Tipo walkie talkie Exatamente. é para aí... Uh, a mulher, basicamente, era a, a rainha aqui do, do sítio. Ela chamava toda a gente, ela gritava por toda a gente, mas fazer alguma coisa está quieto. Mandava até...
0: gritar. Yeah. Grita lá e vai, por...
1: Vai ali, vai ali até aquele monte e grita pelo não sei quantos. Isto pós os miúdos. Pá, e foi engraçado. Foi, yeah. foi uma experiência super enriquecedora. que Acho que se não nos tivessem proporcionado esta cena de irmos ajudar a montar isto, acho que nunca tínhamos passado por isto nesta viagem. Yeah. Sem dúvida foi, foi, foi bastante bastante fixe.
0: Pronto, é aquelas coisas que vêm aqui dar um bocado de força à cena do voluntariado. Inicialmente não estávamos a conseguir arranjar um voluntariado, encontramos um e pá, já tivemos várias experiências diferentes. É. Seja com plantações diferentes, seja com pessoas, seja com o que for. Neste momento estamos a viver numa casa mexicana, a comer Comida mexicana, rodeados por população indígena, que nós sempre vamos a algum lado ficam todos a olhar para nós e a rir e assim, porque estão mesmo... Uau. Porque nós, Não. no fundo, estamos no sítio menos turístico que existe.
1: México provavelmente. Sim. Estamos mesmo aqui na... no canto. <risos> no cantinho, escondidos, no meio da selva. Pá, mas já, está a ser, fixe. Tá a ser fixe.
0: E daqui vai ser sempre a puxar croquetes. Sendo que viesse ao casas, é o nosso próximo ponto e por isso... Está na
1: hora de nos despedirmos? Sem dúvida. Tens algo mais que, a dizer? Pá, não. Uh, acho que assim, em soma, conseguimos contar tudo aquilo que passamos ou quase tudo o que passámos. Pá, como é óbvio, se, se querem saber tudo aquilo que passámos, convido-vos a vir ao México. <risos> <risos> Boa. Nice. Pá, e, 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 e aí ah, não, tenham, não tenham receio de. De se porem à prova, porque para mim, sem dúvida alguma, foi, foi, uma, foi um pôr-me à prova. Pá, tive sem dúvida muitas do Tiago, ao qual agradeço bastante, uh, mas sem ela também conseguia. Sim, acredito que sim. Muito mais difícil, mas também conseguia. Uh, mas pronto, pá, acho que é isto. Também
0: acho que sim, por isso. Quero é só convidar a todas as pessoas que ouvem que mandem-nos mensagem ou mandem mensagem se quiserem participar de alguma forma, se tiverem alguma pergunta ou sim, que nós podemos responder no próximo podcast ou diretamente a vocês. Uh, por isso, não temam em participar, nós vamos gostar de ouvir. Espero que tenham gostado e que não se tenham aborrecido. Acho que até fomos bastante
1: balas. Sim, pedi desculpa talvez pelo atraso, porque yeah. foram duas semanas sem. sem Mas agora contexto.
0: vai ser só uma até exato. ao próximo por isso como sempre espero que esteja tudo bem e desejo-vos ou desejamos uma ótima viagem pelos vossos sonhos exato bye bye curtam a vida let's go, go.